0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Pedro Matos, que é designer gráfico, professor, ilustrador, diretor de design criativo e cofundador da Rebu, um estúdio brabíssimo que todo mundo conhece os trabalhos. Aquele chamego especial para os colegas da mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Lá você encontra os melhores mocaps para os seus projetos. E se você gosta de conteúdos mais aprofundados sobre design, criatividade e negócios, te convido para conhecer seu novo blog da Aico, onde tem conteúdos novos todas as semanas. O link de tudo que eu falei está na descrição desse episódio. Agora, bora para o papo com o Pedro. Pedro Matos, seja bem-vindo, cara, ao Fala Colega, este humilde podcast que tem a missão aí de levar né, adiante as histórias, cara, por trás dos portfólios. Pedro Matos é um dos integrantes de um time rodástico da Rebu a gente já falou da Rebu em algum momento nesse podcast, tenho certeza e, e agora eu trouxe o pai das crianças pra gente conversar sobre os projetos, sobre tudo mais Pedro, obrigado por ter aceito já te agradeci isso nos bastidores, mas quero é, reforçar, porque tirar um tempinho do nosso dia a dia pra passar adiante um pouco de conhecimento velho, é difícil, né cada vez mais a nossa atenção tá aí diluída, então obrigado por ter aceito é, e, cara, eu não quero me estender. Eu quero que tu te apresente. Não poupe histórias, tá? Porque as histórias são o lance daqui. Então, o microfone tá contigo aí.
1: Valeu, Léo. Assim, acho que... Putz, eu fiquei super feliz, assim, com o seu contato. Porque é uma coisa que, assim... A gente é carente, no final das contas, aqui no Brasil, né? Então, acho que com esse advento aí de redes sociais, assim... Pessoas com, como você, assim, com o seu trabalho... É, são fundamentais para a gente poder conseguir trocar experiência, porque no final, assim, o dia a dia acaba engolindo a gente, assim, né, e, é, assim, trocar sempre, sempre legal. é legal. Bom, então, assim, para me falar um pouquinho da minha história, eu sou de, sou marinquense, uma cidade que é próxima aqui de São de São Paulo, mas não é São Paulo, próxima também de Sorocaba, de onde... É, eu parti, na verdade, só nasci em Mairinque, fiz meu check-in lá e daí depois fui para Sorocaba é, e cresci em Sorocaba, né, uma, uma família, de, enfim, meu, meu pai, ele era, trabalhava como eletricista é, numa fábrica, daí depois ele estudou, conseguiu o diploma dele, minha mãe também, minha mãe sempre foi professora de, de letras ali e acho que, assim, né, uma, uma infância bacana ali no interior, e aos poucos eu fui me interessando por, é, na verdade, tecnologia. assim, Eu comecei, é, meu começo ele foi muito focado em tecnologia, ali nos primórdios da web. Né? Então, é, eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso de interfaces ali com 14 anos de idade, programando CSS e HTML na unha para falar. assim, no meu primeiro projeto é um site do Dragon Ball Z. Né? Então, foi, foi divertido no Fireworks. Assim na, na, na acho que era, foi direto no editor de texto. Daí depois que vieram os, os aplicativos ali, a, a, o Fireworks e o Dreamweaver, né? Eu tava assistindo, ouvindo ali a, a, a Rejane falando, né? Também que ela, na época, lá Cara, a gente é tudo da mesma escola isso aí, tá? Porque eu também...
0: Eu vim pela tecnologia. Eu, vim, eu caí é. no design pelo computador, velho. Eu sempre falo isso, assim. Eu adorava informática, web e tudo mais, e descobri que dava pra fazer isso no
1: computador, entendeu? Então vamos aí. Então eu também tenho esse background. É, montar os dois, assim, né? O melhor dos dois mundos. E daí, assim, eu comecei estudando mecatrônica, fiz um técnico de mecatrônica lá em Sorocaba. É... E assim, tive contato com softwares profissionais de tecnologia de imagem aquilo me encantou né? então claro que tinha a parte de programação de, é, de código fonte direto em hardware é, mas assim uma coisa muito legal foi a parte de desenvolvimento ali de uh, desenvolvimento das peças dos projetos a possibilidade de modelar muita coisa na época não tinha assim um curso focado nisso aqui no Brasil assim ou eram faculdades de tecnologia ou tecnologia e interface, ou no máximo ali é, assim, design gráfico mesmo, né, com algumas, algumas disciplinas relacionadas a assim, captação de imagem. E daí eu descobri um curso legal pra caramba na né, Ibi Morumbi, que é o, foi acho, o primeiro curso de design digital no Brasil. E daí tinha a galera de games também, o um curso de design de games, e a gente trocava muito era um campo só focado em design de games, moda e, e design digital e foi super legal assim uh, descobrir que na verdade uh, as possibilidades eram muito maiores assim né assim conceitos de de design de imagem é, as artes todas né? e foi assim me fascinou de um jeito que desde então assim claro com a faculdade me ajudou bastante mas é, em paralelo à faculdade, assim, comecei a desenvolver projetos é, autorais, assim, com amigos, assim, para de repente começar a investigar é, novas maneiras de se fazer, assim, descobri que eu era apaixonado por posters e por publicações independentes e comecei a criar parcerias com alguns amigos, assim, que eram escritores para pegar os projetos gráficos dos livros, das capas, assim, bolar com eles. E daí, em paralelo a isso também, o primeiro escritório que eu trabalhei aqui em São Paulo, já como profissional, assim, de estágio para profissional, foi um escritório antigo chamado Laica. E lá, assim, foi, acho que, minha segunda faculdade, assim, né? Um dos melhores designers que eu conheci era o Luiz. assim, o cara era formado em letras, assim, escrevia pra caramba, fotografava muito, desenhava para caramba também, um pensamento de marca muito singular na época que as grandes empresas ainda não estavam aqui no Brasil. E foi, foi legal, assim, eles tinham um laboratório de fotografia para uso próprio do estúdio, assim, foi na época que eu comprei minha FM2 também e saí para aprender a, assim, a fotografar pela cidade, assim. foi uma época muito legal. Foi lá também que eu comecei a ter contato com serigrafia, uh, fiz, assim, montei um ateliê de serigrafia nesse estúdio para poder fazer as serigrafias dos meus postres né? e, e foi uma paixão que a gente foi levando em paralelo ali e daí começou, né? Assim, daí foi da tal largada aí da, da vida profissional, assim. Então é daí depois eu fiquei um bom tempo como autônomo assim fiquei acho que uns dois anos como autônomo Daí eu voltei a trabalhar fui para uma grande consultoria chamada Interbrand na época assim trabalhei quatro anos na Interbrand uh, lá eu conheci o Fernando que né, é meu, meu sócio meu parceiro de caminhada e assim desde então depois eu fui para Faros fiquei coordenando liderando projetos ali uh, foi, foi interessante porque é um outro perfil de estúdio, né? Então, assim, sai de uma grande consultoria. É, e daí, assim, lá também foi minha faculdade ali de estratégia de marca, assim, entender as metodologias todas, tempo de pesquisa, entender o que é legal, o que não é, é do ponto de vista de, assim, como você consegue um conceito valida ele, né? Uh, e na Faros, assim, o approach era muito mais visual, né? Então, é uma coisa que tinha estratégia, um pensamento, um planejamento de design, mas, assim, mais focado em é, uma parte mais tática. E isso foi super interessante também, como você coletar, é, em, em, coletar dados da marca com estímulos visuais, assim. Isso foi um processo também riquíssimo. Daí, depois de lá, eu passei por, outras, por outros estúdios, né? Então, outras agências, agências de publicidade... Eu uh, fiz trabalhos para Canta, fiz para a Filtro, para o GAD, assim alguns trabalhos da Conoco de Design da map com a DM9, né, que na época, de, depois fechou. A UMAP com o Serpa lá ainda, né? Que ah, na, nessa época a gente tinha acabado de sair. Assim, mas já tinha saído. De, né, bom você tocar no nome dele, porque assim, ele também foi uma das pessoas que me inspirou muito, assim, né? É, o Serpa é. Uh, é, eu... inclusive é uma referência que eu levo como método de visão, assim, né, ele falava muito da, da maneira é, que o, a Omap tinha esse negócio de misturar o jeito alemão com a irreverência e com o jogo de cintura que o Brasil tem, né, então, de certa forma, assim, é, o, é a minha visão que eu tenho de design, assim, também, né, onde a, você precisa ter clareza coisas que vão funcionar, assim, ninguém vai falar Assim, sobre execução porque tem tudo, tudo tem que estar primoroso e a linguagem ela acontece né, em cima dessa execução primorosa desse craft e putz daí foi legal assim né eu trabalhei na época com o Antônio Neto e com o, Mar, o Marcos Subacker, assim que foi o braço direito do do, do Marcelo Serpa. Né? Uh, na na mapa E daí depois, assim, frilando muito, fazendo muitas parcerias com o meu, uh, também com meu, o com meu sócio, né? Então ele ficava, ele pegava os trabalhos, assim, a gente fazia junto um primeiro direcionamento criativo, ele focava muito em estratégia e redação, ele é um cara muito dinâmico, assim, criativão, assim, muito, muito, muito legal trabalhar com o Fernando, e daí, assim, ele fechava essa parte mais conceitual do trabalho e daí eu pegava a parte de design de comunicação para fazer é, mais focada em identidade alguns trabalhos entravam por mim também mas assim, bastante trabalhos com ele a gente ficou nessa acho que uns 5 anos e daí assim surgiu a oportunidade assim, com, com todo um projetão legal assim uma empresa é, gigantesca é, de assim oficializar o casamento né? então algumas oportunidades, na verdade, né, assim, teve essa que foi uma oficial, para tipo, a gente poder fazer um primeiro passo e alugar um estúdio, mas a gente fala que a não oficial foi o desenvolvimento da marca Dengo, então, putz, é, foi um processo bem legal. Nessa época a gente estava como autônomo ainda, mas a gente conseguiu testar muita coisa do método que a gente usa hoje, né, então, é, e foi legal assim Dengue acho que é uma parceria que a gente tem mais ou menos sete anos com o Rebo então quando os empreendedores chegaram para é, desenvolver a marca eles tinham praticamente ali um um PowerPoint com poucas informações assim né e a gente conseguiu modelar junto criar o um nome assim a, os princípios visuais da marca é, putz, a gente fez até, escreveu até música para a Loed Luna gravou o um clipe com ela, assim, fez a direção sonora do clipe Junto com uma galera super legal assim, embalagens, assim, As embalagens mais icônicas de dengue, né? então O panetone, a coisa da apropriação do tecido né? Isso foi, foi um processo muito legal E daí acho que assim, uma coisa que é muito legal É essa possibilidade de montar o reboot, né? porque a gente percebia que muitas boas ideias acabavam morrendo dentro de grandes estruturas. Então, é, e daí se você não estabelece um vínculo próximo e transparente das pessoas que vão fazer, com as pessoas que vão usar, é, muita coisa se perde por medo, né, por ruídos no processo. Né? Então, é, as pessoas que fazem elas precisam sentir. É, um ambiente seguro para ter da ideia assim né, bom, ter, bom ter ideias muito legais Bom ter ideias que não vão ser tão legais é, Mas assim É importante ter esse momento de, de combate, de discussão De sim, de não e por quê E assim, já pensou por aqui né Isso é um pouco Do que a gente traz no Rebo né? Então uh, o, o nome ele vem de é, revolução, elegância, Brasil e utopia. E, assim, a gente entende que tem. E, assim, processos criativos, eles precisam de causa e precisam de organização. Né? Então, a discussão é saudável. Eu sempre e achei isso. que Rebu tem a ver com de Rebuliço, sabe? Também, também. Inclusive, uma vez por mês a gente tem o Rebuliço, que é o evento do Rebu, ali, para se encontrar com... O é, Osmola. que dê um Rebu, fazer um Rebu, sabe? Tipo um verbo... É. De
0: agitar, de, de, de fazer. E gostei, que vocês acharam aí um, <risos> um significado para a palavra, né? Médio Cara. E, e como é que como é, é para vocês hoje, assim, é, atender grandes marcas, assim? Eu sei que uma das coisas que facilitou demais isso foi a tua experiência por ter passado por vários estúdios. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, eu falo para muita gente nova, coisa que eu não fiz, que era iniciar. Iniciar sem, sem saber direito o que, o que fazer. Eu acho que esse, essa experiência com estúdios maiores. Com, tu, tu, tu pega toda a caminhada, né, cara? Que, de como opera, como é que atende cliente grande, como é que você organiza, como é que. E sozinho tu não consegue fazer isso. É, hoje, quando, quando vocês abriram o estúdio, né, que veio aquele cliente grande, vocês já partiram tendo processos claros ou a parada foi rolando e foi acontecendo? E até hoje é assim, até hoje vocês. Estão crescendo e estão vendo a, a diferença e, e mudando o formato? Como é que foi, assim?
1: A gente gosta de errar rápido, assim. Né? Então, isso é uma característica nossa, assim, de testar e ver como é que dá e se adaptar, e, enfim. É, acho que tem, assim, sim. A experiência que a gente teve em outras estruturas ajuda, mas daí assim você também se depara com a sua realidade ali para poder né, ter que assim fazer as coisas acontecerem muitas vezes com os recursos que você tem é, uma coisa que foi legal foi uma experiência assim que a gente pegou um tempo Fernando eu e é, a galera que trabalhava com a gente na época de assim a gente tentava o máximo possível é, focar na parte criativa ali assim Fernando e eu e daí assim tinha uma pessoa que ajudava a gente com a parte de coordenação de projeto isso quando a gente era nós éramos autônomos né então assim é, sabendo que assim é importante ter assim uma pessoa que ela vai cuidar para que essas informações elas não se percam né assim vai vai modelar isso vai vai ajudar assim vai vai discutir assim que tem tem uma parte do trabalho que não é o trabalho em si né é, assim a coordenação dos fluxos assim a emissão de nota é, putz, é, agendamento E daí, assim, isso é fundamental Para que as coisas elas rolem de uma maneira bacana Eu já trabalhei em lugares que tinham isso Lugares que não tinham isso Lugares onde é, lá, os próprios criativos faziam a gestão dos clientes é, Lugares que, assim, tinha gestão de projeto por núcleo o time, e daí a gente percebeu assim, no, no rebu ali que é, assim, o, ano, o nosso ano 1 um foi assim, um dos mais difíceis, assim porque é, quando a gente começou a assim, né, falar assim, putz, vamos, vamos, vamos fazer acontecer é, foi, acho que a gente já estava três meses alugando um estúdio e daí ia é fazer a renovação do contrato e veio a pandemia né Daí, putz, a gente acabou não renovando, a gente teve que se adaptar, assim, no final foi saudável para a gente se preparar para o agora, assim, porque, assim, a gente mudou todo o esquema para poder é, ser online, né, então, isso foi super, super legal. É, então, assim, nos primeiros momentos a gente não sabia ainda de ferramentas de gestão, tipo, de eficiência, de, de processo, né, e daí era insano, porque todos os clientes, eles é, tinham um grupos de WhatsApp com a gente assim, junto com o time do processo do projeto, né, daí o WhatsApp é aquela coisa que confusão, é, né é, pô, nossa, meu Deus é, sei lá o que, gritaria, né é, porque assim o pessoal, a galera vai dar atenção para um WhatsApp, depois é 6, seis daí você recebe as mensagens, gera tudo ansiedade toda, uhum. tudo errado e daí a gente foi trazendo gente, testando modelos, assim, daí, putz, bota Slack lá, assim, daí a gente começou a organizar as coisas por Slack, uh, foi descentralizando, daí teve, tinha uma época também que a gente fazia a direção de projetos individuais, assim, né, cada, cada profissional, porque assim, a gente veio de um esquema de rede, né, então a gente tinha vários profissionais mais sêniores, assim, que trabalhavam com a gente para a gente fazer uma direção criativa mais apurada, a gente percebeu que também não estava rolando Daí depois a gente dividiu por time Daí depois fez times híbridos E daí agora está num modelo bacana Assim de é, coordenação E equipe né? Então é, tem os, as coordenações Elas são de, de áreas E não de é, Squads Daí a gente consegue ter um, um aprofundamento Um pouco maior ali E fazer uma gestão de, de Tempo, de de, de qualidade também, mais precisa. Né? Então, isso foi bom. Foi bom porque também a gente percebeu que dava para descentralizar né, para caramba. Então, assim, a gente já teve acho que 20 pessoas no time já. E daí, pessoas. É, a gente de Fortaleza, de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, é, Espanha. É, agora, né, agora a gente está com menos pessoas. A gente está com Uh, 15, e daí assim, mas daí tem meu sócio que fica lá também em Nova York, junto com uma outra designer. E todo o gerenciamento disso, o controle é feito pelo Slack, né? Então, e a gente tem, assim, testando diversos modelos, a gente percebeu que o fluxo é fundamental, né? Então, uh, nada pode se perder ali. E a gente tem hoje uma diretora de fluxo que é a Cacau e assim, com um, um trabalho bem atento para que as informações elas aconteçam, né. E é engraçado você também, assim, é, se deparar com é, empresa, né, a, a instituição, o estúdio. É, assim, foi um processo para mim, assim, bem, eu diria, extenuante, porque eu fiquei durante seis anos, assim, é, criando com assistente, né, praticamente. E, assim, freelancers que eu contratava na, na minha estrutura, o Fernando com a dele. Então, esse processo de você remodelar uh, o trabalho para poder, assim, gastar tempo de qualidade na direção uh, do design, entender que também tem ter tempo de qualidade para poder uh, dar feedback, uh, assim, para você uh, direcionar, né? Que, assim, no final, assim... A, 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 a gente assim o sucesso é de todo mundo e assim os problemas também são de todo mundo porque uh, assim começa é, acho que entender esses papéis né então o trabalho seria diferente hoje é, se fosse dirigido por outra pessoa assim como também seria diferente se tipo, fosse feito por um outro designer né? tipo, então assim todo mundo em projetos de grande porte, assim eles têm assim são fundamentais para a qualidade que a gente quer. E daí assim cultura também é extremamente importante para isso, porque assim, as pessoas elas são que nem é, abelhinhas assim no final das contas, assim, todo mundo se atrai por um perfil, por uma cultura. Então assim você consolidar é, hoje, hoje por exemplo é mais fácil você a gente reter talento e, e assim trazer talentos de fora é, pela cultura que a gente desenvolveu e pelos trabalhos que a gente tem então assim no começo era mais difícil então isso também é um tipo de coisa que assim para gente que está na frente do negócio está na frente dos projetos ali é, precisa muito ficar ligado com isso assim
0: até para conseguir gerenciar tudo você trabalham hoje remoto, cara, totalmente ou não? Ou tem totalmente. a sede? Totalmente. A remoto. Tem,
1: a gente tem duas sedes, na verdade. É, tem uma aqui é, na Pompeia, aqui em São Paulo. É, e, assim, ela é, na verdade, assim, a gente tá preparando ela. Preparou, na verdade, ela tá, tá, tá legal, mas ela não é bem para trabalhar. Ela tem... Uh, em alguns lugares, assim, atende as pessoas quando elas querem trabalhar lá, mas é mais um espaço para encontros, assim, para reuniões quando você receber algum cliente, desenvolver algum workshop né? quando querem se juntar,
0: né? quando, quando as pessoas querem se juntar, é, então, é lá que vai rolar Cara, e, e... Boliço,
1: inclusive é isso, assim, tipo, a gente tenta às vezes, em todos os seculistas, chamar a galera para ir para a sede quem pelo menos está em São Paulo
0: faz uma falta, né, cara? Na verdade, falar ah. é, é diferente, cara. Eu quero saber uma das maiores curiosidades que eu tenho é falar sobre um pouco sobre o case da, da nude, tá? Eu quero te dizer por que do case da nude assim que eu tive vontade de falar, que é assim, ó, cara a, a coragem da galera do, do, dos donos do negócio, porque fazer uma parada que é totalmente diferente numa numa categoria assim né uh, tu olha outros iogurtes outras bebidas lácteas assim tal é tudo a mesma coisa assim a mesma aquela aquele lugar comum para não errar assim uh, e é muito corajoso tu, tu entrar com uma cor totalmente diferente com, com totalmente diferente eu achei assim eu achei não né todo mundo acha como é que foi esse processo assim cara uh, essa partiu, partiu de vocês como é que foi isso como é que como é que foi a convencer ou se foi precisar, preciso convencer eles de alguma forma ou se eles também já tinham essa sinergia conta para nós um pouco assim como é que foi esse esse case em particular
1: foi foi um processo bem bem legal assim no final das contas porque acho que ele prova muita coisa assim do ponto de vista de negócio principalmente que assim claro assim, para a gente que cria é legal poder ter, assim, né, desenvolver coisas legais que a gente acredita, mas, assim, o, no final das contas, é, assim, o cliente, ele tá, é, tem precisa responder a um problema financeiro, né? ele tá empreitando, tá desenvolvendo ali e entender que, sim, é, diferenciação, ela gera dinheiro, assim, minimiza impacto, né, então... Isso é super, super legal. E daí foi um processo interessante, porque assim, a Giovanna e o Alex, eles são os dois empreendedores core ali por trás da, da Nude, né? E assim, eles perceberam que existia um buraco aqui no mercado é, do Brasil com relação a leite de aveia. Tinha um pouquíssimos, assim, alguns com, é, não tão atrativos. E <coughs> tinha um case muito legal fora do Brasil que chamava Oatly que é um leite vegetal, assim, todo divertidão. É, assim, com ilustrações, piadista pra caramba, né, e daí, assim, eles chegaram, trocaram ideia com a gente, essa é uma das principais referências, só que, assim, é, a gente sempre quando vai pegar um projeto é, do zero, assim, que tem essa primeira parte de, de estratégia, assim, a gente leva muito em consideração três grandes dimensões. Né? Então, assim, a primeira é o que que a pessoa é, de fato, os empreendedores que vão estar lá por trás da marca todo dia, assim, o que, 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 essa, que, que essas pessoas, elas se identificam, né? O, o que que elas, assim vai, vai ser motivador para elas? Assim, um outro ponto também, assim, até onde a marca pode ir, e um, assim, do ponto de vista de proposta de, assim, é, de lifestyle, extensão de produto, negócio, canal de venda... E assim, o um outro ponto também é o que, que as pessoas estão esperando e Daí vai flertar um pouco com é, um entendimento de mercado De, de referências de outro setor né? Então, é, sei lá, quando a gente fez Dengo é, Uma coisa que era carente era de uma marca que tivesse um approach de moda Brazuca pra caramba, e assim, não tinha isso né? No caso de Nude, é, assim faltava uma marca que fosse sexy pra caramba, fosse reverente e falasse de sabor num, num lugar, assim, é, num setor onde as outras marcas elas só falavam tipo, de problemas de restrição medicamentosa, leite vegetal é para quem não pode tomar lactose é, ou aquela, um discurso mais de comércio de equilíbrio, né, que assim, outras marcas elas fazem isso e a gente percebeu essa oportunidade né? então é, percebemos isso assim é, montamos um posicionamento bem 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 claro assim para eles e daí a gente partiu pro design depois né? então assim como uma coisa que a gente sempre fala também é que com critérios claros as escolhas elas ficam mais corretas né então a gente remexe e mexe aí, vive é, pegando projetos, às vezes as pessoas elas querem dar um pulo para a parte de expressão, né? então assim se você não não sabe o que, que você é, onde você quer chegar, não adianta começar fazendo o nome, porque a probabilidade de você errar vai ser grande. Então a gente detectou isso assim é, essa possibilidade e pô, assim foi legal. Quando fizemos na época foram é, três caminhos. É, mas a gente investiu muito nesse, assim é, defendeu assim os outros dois eram bem diferenciadores também, acho que fariam um sucesso, mas esse era o que a gente mais apostava porque é, era o que assim a, a ideia como um todo estava muito alinhada, né? Então a gente é, defendeu esse nome, assim, mesmo sabendo que tinha a polêmica do manda nude na época, né? E a gente achou isso super legal porque é, assim, isso se apropria é, De se uma expressão apropria, É, claro. então assim O no nome que ele parte de uma expressão Já é meio caminho andado aí pra você é, Começar a conseguir uma coisa legal E acho que uma coisa que também A gente nunca acreditou é, Aqui no Rebo assim, É que E a minha visão também Pessoal como designer assim, Essa coisa dos códigos de categoria sabe Ah, isso aqui é um trabalho pessoal ah, isso aqui é um trabalho é, comercial. Não, assim, não existe isso. No final das contas, assim, todas as marcas, elas precisam de relevância, de, de diferenciação e de inteligência, com, com bons argumentos ali, né? E, putz, até recentemente aí sai um relatório da JQR falando sobre é, investimento, né? Que acho que são gastos trilhões de, de, de dólares, é, em marcas, só que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, né? Então, assim, o que a JQR com a Ipsos ela provou é que marcas que são diferentes, assim, diferenciadoras, elas economizam grana, assim, geram mais relevância. E daí, assim, quando você tem é, a referência e tem um argumento junto com uma ideia potente, é, não adianta, assim, fica assim refutável, é um conceito irrefutável e daí acho que vão ter coisas que vão te dar assim durante essa jornada embasamento para você poder é, atestar né? então assim uma das grandes discussões foi a limpeza da, da, da embalagem né então a gente já tinha fechado ali a tipografia né? assim a, a toalha dos textos assim as cores ali, das, da, das embalagens alguns sabores e daí assim põe não põe a veia coloca tá pitaya não coloca né e daí a gente segurou lá Falou assim, não, não precisa Não é legal assim A proposta é que assim, é nude, então é nude Na essência tem que ser nude As pessoas elas vão entender assim, A ideia tem que ser clara E o principal ponto de contato é a embalagem né? Então é, puxa essa simplicidade E eu acho que também é, é potente Porque assim quando você tem essa irreverência Que é mais sexy, essa coisa esse convite de despertar presencial, assim, então a personalidade da marca está clara, assim, as postagens e assim a gente trabalha muito para isso, assim, é, para você não segurar a marca na sua mão. Né? Então assim, uma boa marca, ela tem uma ideia clara, uma execução primorosa ali para você é, passar essa clareza na ideia e as pessoas as pessoas precisam entender, precisam lidar com as ferramentas que você criou para poder, né, assim é, gerar é, coerência, consistência também, né? então o assim, um trabalho que Nude vem desenvolvendo depois do projeto de marca é muito legal. E acho que uma coisa que foi interessante também, que a gente sempre conta nesse case, é que é, teve uma leitura fina das preferências mesmo, assim, de, de, do que motivava os dois empreendedores ali. Eles eram pessoas com background de moda, né? então... É, assim que já tinham despertado para coisas essenciais na vida, né? Então, é, se nós desenvolvessemos uma marca que nem a referência que eles trouxeram de outro, é, aquilo dali, pois, acabaria é, não ressoando com eles. Então, assim, é, daí a gente traz essa marca que ela é mais sofisticada, né? Mas, mas ao mesmo tempo, bem humorada, assim. É, na verdade, uma extensão da personalidade deles ali e uma que cruza com uma oportunidade de mercado que a gente tinha. Então, assim, sempre a gente procura isso, assim, é, um estudo de mercado com que vai ressoar ali com uma oportunidade, assim, com uma, uma questão que motiva e algo que traga essa diferenciação, né? Daí, acho que como um estudo com foco em desenvolvimento de identidade, a, a treta é assim, você não ter um estilo né, assim, próprio assim, todos os trabalhos eles têm que ser diferentes e incríveis ali cada um a sua maneira a gente tenta viver isso né estava falando da coisa do case é difícil essa tá coisa do do, do do case assim porque é, que nem a gente, tem projetos aí que o rebuli vai vai tá, tá vivendo um momento aí tipo de um passo novo aí que Logo, logo a gente vai, vai soltar. Mas assim, é de poder, por exemplo, escolher as histórias que vão ser contadas, né? É, durante o ano, assim, porque pelo fluxo de trabalho é difícil fazer case de tudo, de tudo, né? Então, pode. Assim, vamos ver histórias novas aí logo mais, completinhas. Assim
0: arrasta para cima e cadastre seu e-mail. <risos> cara, e, e me diz uma coisa, é, como é que vocês fazem hoje, cara, que é, que é um drama, o maior drama do empreendedor brasileiro, é a busca de novos clientes, a busca de contas e tudo mais. Vocês fazem um processo ativo disso? Existe, se organizaram para isso? Ou é uma coisa reativa? Que um, uma conexão vai indo a outra, um projeto vai indo ao outro? Como é que é que vocês gerenciam isso?
1: É... Olha, boa pergunta, assim, a gente sempre teve um, uma procura é, bem grande, assim, no final das contas. Acho que uma dificuldade nossa, é, na verdade, foi entender, assim, acho que nos últimos dois, três anos, assim, isso com certeza melhorou muito, mas foi, na verdade, sair de uma tabela de autônomo para uma profissional, né? então é, isso eu acho que é uma, é uma dica legal assim para galera assim e justificar o porquê muitas vezes assim também assim tem autônomos que custam mais outros menos e assim as garantias que um estúdio te dá também né, quando ele vai estar tá pensando um preço para um projeto é, mais robusto né? então é, você poder é, assim calcular ó, os tempos ali, tipo, das pessoas né Tipo, de, de repente Ter, assim, profissionais focados Ali, tempo de pesquisa é, Garantias, assim, muitas vezes Assim, em contrato, né E muitas vezes, assim, também é, na, na própria negociação tipo, Ou na, na No preparo dessa Parte mais legal, assim, uma hora é, Muitas horas são gastos ali, né Então, assim é, Então, mas só voltando mais para a próxima da sua pergunta, a gente é, nunca precisou correr muito atrás de clientes assim. É, a gente conseguiu estabelecer uma rede boa, como assim, autônomos, que foi acho que foi necessária para um começo de empresa e daí assim, com a preocupação de terem assim ter cases relevantes de, de marca de médio e grande porte. Então assim é, dentro a gente sabia que uh, ia ter assim, em algum momento essa marca ela ia crescer, estourar né? então assim e é, essa a gente fez questão de cuidar de assim, tá, tá fazendo a manutenção é, de repente entrar em contato para dar dica é, desenvolver é, um, um trabalho muito consistente assim, porque muitas coisas começaram a vir depois dessas dessas de marcas como o Dengo, como o Nude, né, como é, Zoológico, como é, que mais, Pet Love, que são marcas aqui já começam a ter assim é, a própria bate, né? então assim abaixo de latte é, veio pelo case de Dengo, então é, um, um case vai alimentando a estrutura do outro, assim, daí claro, daí tem uma segunda preocupação aí que é de é, imagem do próprio estúdio né? então, assim, isso também, de certa forma a gente precisa fazer, assim, faz a manutenção disso é, mas, no final das contas assim, a gente tem eu diria que uns 80% da, das coisas que chegam são indicações de outros clientes e é, pessoas que precisam, hoje, acho que de, de um ano e meio, dois anos para cá, é, como a gente tem que se consolidado mais aqui no Brasil é, a gente já sai mais em pesquisas né? então assim, a gente fez um trabalho de assessoria de imprensa também para poder é, ser ah, as pessoas procurarem e acharem né? então, ah, quem fez Nude, então se jogar no Google lá, hoje a probabilidade de ter um retorno é, como Rebo, assim, quem fez Demo quem fez, é, sei lá, trabalhou é, em Cuia, né assim, isso já, já ajuda, porque a gente já tem coisas publicadas e é, com matéria, então facilita um pouco mais as empresas que também chegam por aí, assim, pesquisando. E agora eu acho que a, 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 esse mesmo trabalho está sendo construído em Nova York, nos Estados Unidos lá. Né? Então a gente está é, focando bastante esforços em cada vez mais pegar clientes de fora, assim, estabelecer uma, uma rede maior. Uh, e por isso que o Fernando está lá está tá focadaço lá em desenvolver isso né? a gente já fez alguns projetos já é, muita coisa é, como posso dizer vem, vem pelo Behance. assim já recebemos pedidos pelo Behance pelo, pelo LinkedIn o uh, que mais? Uh, é provavelmente, Behance e LinkedIn são lugares interessantes, assim, que a gente tem um cuidado maior também para poder é, alimentar os cases lá, né? É, um muito legal que aconteceu, acho que dois, na verdade, assim eu poderia falar, que eles, um recentemente foi publicado que é um laboratório de microbiomas da Califórnia uma TED Talker chamada Stephen Culler. E daí, assim, é engraçado porque esse assim, é um, um assunto que ele é fascinante, mas assim, por ser um trabalho farmacêutico, muitas vezes as pessoas ficam falando, ah, preconceito, né? É, sei lá, fármaco é chato. E não, assim, é super legal. Ela estuda micro do intestino, assim, é, para poder desenvolver tecnologia para farmacêuticas comprarem, desenvolverem remédio contra câncer do intestino. E daí a gente fez um conceito lá que assim, a marca ela propõe uma, uma viagem emocionante, excitante para dentro de nós mesmos. Assim. A gente começou a fazer umas esculturas em 3D, assim, de colônias de bactéria, e ficou legal para caramba. Daí o outro agora foi um, é, um teatro em Atlanta, chamado hum. uh, uh, Theatrical Outfit. Daí a gente tá sugerindo para mudar para Tio que é mais amigável mas outro puta projeto legal também então a gente está tá tentando agora estabelecer mais projetos lá, assim, para poder e esse, esse movimento aí do Rebu ele tem muito a ver com isso assim, a gente agora assim tecnologicamente, né é, putz, é, a gente não tem muito mais fronteiras assim, né então, isso, isso é bom, assim, acho que as pessoas, é, vendo o copo meio cheio, assim, da, da pandemia, é, isso funcionou muito para contratações, assim, de talentos né, em outras regiões do Brasil, assim, fora, né, assim, a gente descobrir gente foda, incrível, é, em tudo quanto é lugar do Brasil, e também para os clientes, é, se sentirem mais confortáveis assim, clientes internacionais e virem procurar é, trabalho criativo é, no Brasil, assim, em outros lugares onde a moeda é vantajosa para eles. Eu acho... Totalmente,
0: que... totalmente. Tava travado meu áudio aqui. Ah. É, cara, totalmente esse lance é muito importante de falar do geográfico. Porque, assim, quem não pensar, cara, em ampliar... Eu sempre que eu tenho amigos que tem, são donos de negócios ainda de design e os caras ainda estão no... Não, ah, precisamos ter equipe aqui porque porque a sinergia, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, beleza, eu concordo. Eu acho que é legal, é bem mais legal ter mais gente. Só que isso é do da, da, da década passada, cara. Não dá mais, entendeu? Acabou, acabou isso. Acabou essa história das pessoas dedicarem um tempo exclusivo ao teu negócio ali. Não, cara, elas entenderam que elas têm vida. Elas têm uma vida também. E o lance de tu poder trabalhar com home office, tu poder trabalhar mais nesse fluxo, ajuda todo mundo, cara. As pessoas não querem mais se doar totalmente. Então, estão certas, entendeu? Estão certas disso. E eu tenho certeza que quem administra legal isso, colhe melhor, colhe bons frutos, né? Porque a galera, que nem vocês aí, estão atendendo é, clientes de fora do país também e tudo mais e conectando profissionais de outros lugares também. Porque isso é muito, muito foda mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora seguindo a isso, que é aquele velho e bom assunto que ninguém aguenta mais, nós, né, na bolha, que é a troça da inteligência artificial, que é tipo, ah, meu, e agora? Acabou a vida do designer, aquele chororô desesperado de todo mundo. Como é que é a tua visão, a visão do Pedro disso? Assim, qual é a tua opinião sobre o cenário e, e sobre o que que tá rolando, o que que tu vê, que tu imagina, qual é o teu sentimento disso?
1: É, eu acho que, assim, talvez eu chegou uma olhada aqui, mas é um negócio que chegou para ficar e vai, assim, é, pessoas vão começar a ter vantagem quem aprende a lidar primeiro, assim, né? Eu acho que é uma ferramenta, assim, então, assim, essa, essa, esse, esse pensamento mágico de que, né, é, o T mil vai chegar aqui, assim, ele né, vai sair caçando pessoas aí, né? A revolução das máquinas é uma bobeira, é, e assim acho que assim é uma ferramenta, são ferramentas criativas aí com um potencial incrível, né? E daí acho que tem um ponto que é interessante que é, eu, eu eu vejo a gente já começou a aplicar assim, inteligência artificial em algum, alguns processos, alguns projetos e o que a gente percebe que ela é uma ferramenta, assim, ela na verdade trabalha ali com é, acho que especificamente o Midi Journey, que a gente está tá, tá usando um pouco mais em, em algumas coisas. Ela vai pegar, vai fazer uma leitura fina do que já tem. Então, assim, é, o tá está estabelecido ali em, em termos de semântica é, da, da, da plataforma, da ferramenta, ela vai te dar resultados interessantes em cima das coisas que tipo a humanidade já criou. Né? Então, é... isso é bom por um certo ponto porque ele te dá um, assim, em segmentos que você não domina, ele te dá que a... são vários, né? que são Sim, é.
0: gigantescos, né cara, porque é, se tu é um é, doutor em não. design é, tu é um doutor em é. design cara, tu não manja nada de biologia tu não manja é. nada de, de física e aquilo ali te possibilita fazer esses, essas conexões de conteúdo que não Nunca tu
1: conseguiria, né? Só a gente assim. pegou uma marca de cosmético, por exemplo, de medicina Ayurveda, com e óleos essenciais, também é uma marca de fora. E foi um primeiro teste que a gente fez para puxar é, territórios recorrentes, assim. Então, putz, a gente fez uma parte estratégica, um brainstorm lá rápido, assim, e jogou para ver o que vinha. Então, assim, vieram resultados muito bem feitos, mas... É, de coisas que assim poderiam muitas vezes ser tipo, de diversas marcas assim né então acho que esse ainda é um ponto interessante porque assim é, eu acho que a, a ferramenta ela ainda não dialoga com um acidente então assim no processo de criação ele é um diálogo onde onde você vai assim, você tem fatores restritivos ali que você precisa responder, né, num, num bom briefing, e daí, assim, a criação, ela vai sendo um tipo de projeção, você faz, dialoga, faz, dialoga, é, acontece um acidente aqui, daí você puxa um outro caminho dali, então acho que isso a inteligência artificial, ela não te dá, assim, ela não vai gerar, um, assim, ela não vai ter a capacidade de pegar um erro e através do erro te dá uma coisa estranha que responda assim a, a uma determinada necessidade então, é porque quem faz o questionamento é tu né cara, é a gente que
0: faz os questionamentos é. a máquina por si só ela não tem questionamento, ela não ainda não, eu tenho a absoluta certeza cara, eu sou um, um grande entusiasta não é entusiasta velho, é tipo assim eu tenho absoluta certeza é inevitável que a inteligência ela vai se tornar muito foda. Hoje ela tá 1.0 recém, sabe? E já tá do tamanho que tá. Mas eu tenho absoluta certeza que ela vai se tornar muito grande. O que me... O que me, é, me mantém tran, tranquilo, mas assim, o que me mantém no centro, que eu penso o seguinte, cara, enquanto, enquanto formos nós os seres que, que fizerem as perguntas e precisarem das respostas, tá tudo certo. Porque uhum. é, é, é um ser humano, entendeu? A gente lida com seres humanos, então... É, o robô pode ser o, o mais foda de todos, pode, pode te dar realmente todas as respostas possíveis e te ajudar e tal, mas é você que vai fazer a pergunta. No momento que deixar de ser assim, no momento que, sei lá, o, a robótica né, entre em ação e corpos inteligentes e a parada realmente se torna um modelo de vida, aí eu acho que é um papo um pouco mais... Que também não é totalmente descartado, não é mais tão ficção científica é uma coisa cada vez mais real mas, mas eu acho que é um pouco mais distante ainda que daí sim, daí máquina pensante vai pensar daí sim elas vão ter vontades e elas mesmas vão, vão... inclusive eu tava lendo eu, eu revi os vídeos do os filmes do Exterminador do Futuro tá ligado, esse fim de semana eu vou dar uma olhada, mas é mas é muito nada a ver assim, eu até achei que era um pouco mais inteligente, tal tá? mas não tem é só tiro, bomba e foguete mas é legal ali que, ele, que eles têm Essa, essa ideia do, do, do dispositivo né, Que vai, vai tornar tudo inteligente E se tu parar pra pensar É muito louco, porque A gente vai ficar viciado nisso mesmo cara. A gente vai ficar extasiado é, com isso Porque que, é, assim, é mágico aquilo é, ali Criando, escrevendo e tal é,
1: Enfim, eu acho que É uma coisa muito é, Interessante, porque no final das contas Assim, eu acho que tem A preocupação tipo, da, da, da muleta mas assim tem também é, um facilitador de produção e daí assim aí que eu acho que entra a gente ler mas onde o mercado ele vai ter que se assim vai pensar daí legislações elas vão né assim tem a discussão tipo de é, legislações já assim é, de acordo com o país ali para regulamentar mas assim o que a gente percebeu assim pelo menos aqui a gente está tentando aplicar em três assim três utilizações assim a primeira como é, produção de mocap, assim isso daí a gente muitas vezes assim tem alguns resultados que são bem interessantes, é, inclusive tem é, ferramentas da Adobe hoje que estão é, utilizando de inteligência artificial para desenvolvimento de mocaps em 3D também, é, além do Photoshop, então assim a gente está sondando desenvolver coisas com isso, acho que é assim, uma produção também é, onde é, a, a não especificidade assim, eu acho, tentar fazer mais claro assim, a, o não estilo ele é, auxilia, né, então recentemente a gente fez um, assim, desenvolvendo um rótulo de vinho, uma marca de vinho para Portugal e assim, a gente chegou no conceito de brecha que a brecha é um tipo de um minério que só existe lá nessa uh, nessa reserva da Serra da Rábida. Então, assim, depois vamos falar da brecha que só existe aqui faz total sentido. Aí teve um caminho muito bacana, que foi o caminho que é, seguiu adiante, que era de ilustrações, e a gente tratava a brecha como se fosse um elemento mais poético, né, o encontro ali da, de, da uva, do toque, da sensorialidade. E um outro caminho que a gente é, teve que desenvolver imagens do minério, né, que eram esculturas de, de pedra. Assim, que misturar formatos orgânicos com cortes precisos, onde a gente já sabia assim, do ponto de vista de composição o que a gente queria e uma textura assim né, o caps ali com pesquisa e a gente assim, era inviável mandar uma equipe de fotografia para coletar as texturas lá e também assim pedir para eles mandarem amostras aqui depois de uma che... Chegar depois de uma semana a gente que não tem nada a ver então, a gente utilizou o, assim, a inteligência artificial para poder gerar essas imagens mais próximas possíveis do do real para fazer essas ilustrações. Então, acho que tem esse segundo uso e o terceiro como régua. Assim, ah, estou é, falando disso, é, então, assim, eu quero saber se esse é um discurso recorrente ou não é, e o que, que esses termos aqui eles me dão. Né? Então, assim, para saber é, se você vai ser mais uma marca né, apenas bem feitinha ali, né, porque a casquinha de ovo,
0: né fazer... só, só o designzinho bonito é. ou se tu vai ter um impacto, né, ou se tu vai ter realmente uma coisa diferente, né, para mostrar
1: uma coisa que a gente se preocupa bastante aqui é com o fator estranheza, assim né? então é, é um valor aí que a gente tem dado cada vez mais atenção para ele é, e começa já no um, um posicionamento criativo ali, nos nomes, nas execuções em design. É, a gente procura ter assim, gerar estranheza, até certo ponto, porque isso, de certa forma, vai é, cortar muitos caminhos para as marcas. Né?
0: Sim, ser é diferente né, do que está. É, eu gosto muito também da inteligência artificial, uso para caramba. Assim. Uso para escrever texto, uso para fazer. Fazer esse tipo de coisa também, assim, de tradução e às vezes... Às vezes eu quero escrever um e-mail em é, é, inglês e tal. E eu uso ele porque ele funciona muito melhor que o Google Tradutor, né? Ele dá contexto, ele dá... Enfim. Então eu gosto muito, cara. E esse lance também da, da, de opções, né? De às vezes tu tem Cara, tu tem uma ideia do que tu quer, mas... Pô, vamos ver se tem um caminho diferente. Daí tu bota lá e ele te dá algumas ideias que ele teve, né? Eu acho isso, assim. Irmão, e me diz uma coisa. O que que tu... O que, que tu aprendeu aí nessa tua jornada aí de mais de duas décadas, né, labutando, é, que tu poderia dizer pra ti no início? Que tu dissesse assim, porra meu, hoje eu tenho uma noção aqui que se eu fizesse isso lá atrás, me ajudaria um pouco a talhar. Eu... Mesmo sabendo que tudo que tu fez foi o que te trouxe aqui, tá? É só, é só um exercício intelectual.
1: Tá, deixa eu pensar aqui. Uh, acho que uma das coisas seria, talvez, assim, tipo, acho que no começo, no começo da jornada ali, é, se soltar um pouco mais rápido, assim. Que no final das contas, assim, acho que como, como designer, assim, a gente segue é, muitas vezes um caminho ali, tipo, de né, lugares onde você trabalha. Mas acho que hoje, é, que a minha formação é de design, mas, é, putz, assim, e pela, pela, ah, pela dinâmica do negócio, né? então, assim, é, apesar de ter um sócio especialista nisso, assim, é, assim faz parte ter uma visão estratégica também, assim, uma, uma redação, né, então eu tentaria, sei lá, escreveria mais, assim, pro jovem Pedro, assim, seria talvez, assim, uma postura de ser mais híbrido, assim, falar, pô, você joga mais, escreve, ao invés de você ficar fazendo parceria com os escritores, escreva você seu livro, sabe, tipo, vai lá e vê no que dá. Então isso seria. É a segurança,
0: maneira. né, às é. vezes, quando a gente é novo, falta essa segurança na gente, que a gente não tem, e é, tipo, por, isso que, por isso que é uma pergunta meio meio furada, porque na real não tem como, tu, tu não teria isso lá atrás, né? Tu não teria... Um monte de gente deve ter te dito isso. Pô, escreve teu livro aí, velho. Tu não, cara. Vou escrever, eu acho que não tem nada a ver. E hoje com o maior... Né? Mas é legal, mesmo assim, que mesmo que as pessoas não vão, não vão seguir isso, falar, né? Pô, se joga meio, faz mais coisas, erra mais, né? Pro, errar é importantíssimo no, 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 em qualquer carreira, só aprende errando, não, ninguém aprende nada só acertando, né, quando tu acerta tu não vê, tu não melhora nada quando tu acerta, né, quando tu erra que tu, opa, peraí, aqui que tá
1: um, um tá aí, um acho outra coisa também que eu falaria, assim pra pegar mais leve nossa, tipo, eu passei, tipo eu diria, sei lá uns bons é, vai 12, 14 anos da minha vida é, trabalhando tipo 13 horas por dia 14 horas por dia né? assim é... e muitas vezes assim é menos sobre é, a quantidade né e mais sobre é, como posso dizer é, A atenção que você dá em determinados momentos né? hoje por exemplo a gente trampa para caramba aqui no rebo só que é, ela sexta-feira por exemplo é off então a gente consegue ter já vai para o segundo ano de dinâmica de sexta-feira off e assim um aproveitamento melhor dentro de um assim, de uma rotina mais saudável né? então é, putz nem a cultura de diversos lugares onde eu passei é de chegar sei lá, às 11 da manhã daí você vai e já emenda um almoço com a resenha da, da semana e daí, o um dia vai acabar lá pelas 9, 10 da noite, né? Tem lugares também que, assim, é menos sobre isso, assim, realmente é, carência de, de gestão, mas eu acho que, assim, você se atentar para os fluxos, é, para a gestão, assim, para... É, uma atenção um pouco maior para o pro, pro processo, é, assim, melhorar a qualidade de vida de todo mundo... É, trabalhar menos né? Então, assim é, é, Ter coragem de comprar brigas também Assim, a gente tenta Na medida do possível aqui no Rebus Sempre desenvolver é, Sei lá, no mínimo No máximo dois Muitos projetos, assim, e com um caminho só E daí a gente percebe que Muitas vezes quando a gente leva é, Mais de duas ideias Que, assim, é, é bem difícil de acontecer porque a gente está mesmo inseguro Então, assim então é mais fácil você falar assim para, para tudo, né? Vamos focar aqui, vamos entender e tá tudo certo e assim fazer a gestão desse fluxo para que a gente tenha segurança de trabalhar assim menos e mais qualidade. Então eu diria pro jovem Pedro assim pega leve pro Pedrito. Né? O
0: <risos> <risos> mano me diz uma coisa quais são os dramas que vocês têm ainda, cara? dizer, tem ainda, mas assim, que vocês mais enfrentam no dia a dia de vocês, assim? É cliente meio ruim, é processo, é conseguir pessoal, qual é assim o, o top, top pepino que vocês têm?
1: Top pepino? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem uh, deixa eu uh, Acho que uma coisa, assim, a gente acaba vivendo... Eu vou falar mais por mim, assim, talvez sabendo que talvez é o um dilema do Fernando também. A gente vive é, os dois momentos do negócio, assim, é, a parte de projeto, né? Então, assim, se, é, todos, todos os projetos que passam pelo Rebo, a gente faz junto, mexe a mão na massa, assim, faz alinhamento, acompanhamento dos projetos com o time, e também faz a parte de acompanhamento do negócio né? então, assim é, finanças, assim claro, a gente tem pessoas que auxiliam a gente para fazer isso assim é, reuniões de apresentação, do Rebook, coisas que não são projetos esse equilíbrio entre o que é projeto e o que é a parte do negócio assim, é uma coisa que é difícil então... É, hora você vai estar mais focado ali, outra você vai estar aqui e assim, por isso que é importante para você ter, assim, pensar em pessoas que vão te auxiliar com isso, né, então, é, sei lá, a gente tem a Cacau, né, como já falei, tem a Camila também, que é uma, é, uma pessoa que, a nossa coordenadora de times lá, que ela auxilia bastante a gente para poder é, ter uma qualidade um pouco maior de tempo, nos, assim, você realmente estar nas coisas assim, Ao invés de você tipo Estar tá 20% e 80% Pensando nas outras coisas que a gente precisa fazer Acho que esse é um É uma coisa que É Toma O é, um pepino crônico Então um, um belo dia Talvez a gente resolva ou talvez não Porque é legal se envolver com tudo Tá tudo certo uh, Deixa eu ver o que mais Tem é, e... Pode falar. Não, manda, fala. Não, não, né?
0: dizer que tipo, esse, esse é um dos maiores problemas todos, né, cara? É que a gente divide a nossa atenção com várias coisas ao mesmo tempo, né? É. E, e a gente acha que isso é positivo. Tipo, ah, tô fazendo várias coisas. E não, né? não, na real, não tá. É, não. Na real, se tu fizesse só uma coisa, o resto tava tudo de boa. Porque se fizesse uma coisa por dia, né? Tava. ia dar
1: certo. Eu, também, eu tenho tentado fazer isso, assim. Foi uma prática aí no último ano assim, de abrir buracos na agenda para poder falar, assim, essa semana, o foco dessa semana é sentar com o time e resolver tal coisa. Ah, o foco dessa outra semana... Tá, né, tá, né, tá, né. E daí, assim, estabelecer essas prioridades. Então, talvez aí seja, né, que nem a, a frase que resume aí, tipo, é estabelecer as prioridades. Nem tudo é... Tem uma frase que é boa, que falam que, né, que é nem tudo que o é urgente é importante e se é importante, normalmente não é urgente é, urgente.
0: é, é isso aí é... é o que é importante mesmo, não é urgente o que é importante é, é possível se, se, se é que assim, ó, eu, eu já percebi uma coisa cara, eu planejamento e organização nunca foi o meu forte, mas daí com o tempo eu pensei o seguinte, cara não adianta eu ficar não adianta eu ficar falando isso o tempo todo pra mim mesmo não, não é o bom, não sou bom nisso, não sou bom nisso e não organizar a porra, entendeu? Eu tenho que... Daí tá, então tá, meu. Como é que eu me organizo? Cara, lista, faço lista e meto na agenda. Faço lista e meto na agenda. Claro que eu erro ainda. Óbvio que eu erro. Mas o que, que eu comecei a perceber? Eu vou lá e faço uma lista. Tá, meu. Pra amanhã, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Isso aqui é importante? É importante. Isso aqui, tá, tá, tá. Beleza, botei tudo ali. No outro dia de manhã, quando eu levanto, cara, tá, beleza. Tomei meu café, sentei pra trabalhar a primeira coisa que eu vou fazer nunca é uma das coisas da lista. É sempre assim, tipo um WhatsApp que apareceu ali de uma coisa que não estava na minha lista, entendeu? E se eu não domo isso naquele momento, cara, fudeu. Eu vou passar o dia todo pipocando, tipo, ah, aquele, aquele WhatsAppzinho se gerou um, uma refação de um negócio que, que eu abri, que eu tive que fazer, que eu mandei, o cara passou e o dia voa. Essa é a grande viagem, o um dia voa, cara. Quando vê 5 da tarde, eu olho pra lista, eu não risquei nada da, do troço da lista, cara. Mas parece que eu fiz um monte de coisa, entendeu? Porque eu realmente fiz, mas por que que ontem na minha cabeça não tava aquele negócio ali que eu escrevi? Porque aquilo ali é a urgência. A urgência, cara, é o que vai te tomando os dias, entendeu? Então, uma coisa que eu percebi é o seguinte... Se eu quero, se eu tenho uma coisa realmente, cara, se eu quero avançar nesse projeto aqui, ó. Por exemplo, eu. No outro dia de manhã eu nem abro nada. Não abro e-mail. Não abro WhatsApp. Não abro porra nenhuma. Eu sento e faço aquilo ali, tá ligado? Tipo, meu, eu só tenho isso pra fazer na minha vida. Duas horas depois que eu já iniciei, que eu já comecei a fazer, que eu já fiz andar um pouco, até porque tu não consegue ficar seis horas focado. Não existe. Cara, uma hora e meia, duas horas depois, eu já avancei naquilo, já até me cansei um pouco de fazer aquilo, assim. Aí sim. Aí eu vou lá, abro o e-mail, daí, pô, olha aqui, isso aqui, daí eu resolvo lá meia hora, umas coisinhas. E aí, mas ao menos já andou, porque o, o principal problema, pra mim, ao menos, é a inércia, é começar. Depois que eu comecei, só vai, sabe? Mas assim, começar. Às vezes então, e é também aquela coisa de tu olhar a lista e começar pelo mais fácil, ah, eu vou começar aqui porque isso aqui é mais gostoso, e às vezes o gostoso não é, né, enfim é, não é o que vai te fazer diferença isso aí tem que cuidar e não, não tem mágica, eu acho que é exercício mesmo, exercitar isso aí todo dia, né
1: e às vezes assim, combinar o jogo também, né uma coisa que eu aprendi, assim, que quanto mais você compartilha, faz a informação fluir melhor para todo mundo então, assim, se tem coisas que dependem de você é, se você conseguir delegar, ótimo é, senão você avisa Fala assim, gente, tô off, tá hora Tá hora, tá hora Porque o meu foco vai ser outra coisa Tá tudo certo né tipo, a, pessoa, a vida que segue é,
0: E na verdade fala, né? Não, não, e na verdade assim, cara Aquele urgente Se tu não respondesse Não ia acontecer nada Entendeu? É. Tipo assim, não ia acontecer nada, velho. Se tu, em vez de responder naquele momento, respondeste tarde, não ia acontecer nada. Porque não ia acontecer, velho. Porque, porque se é um problema mesmo, a pessoa te liga, sabe? Te liga. E outra, se fosse realmente um problema muito grave, estaria na tua lista lá, que tu tava acompanhando um projeto, uma coisa que tu tava ali. Não é, velho. Então assim, e outra coisa, esse, esse excesso de informação, esse excesso de acesso que as pessoas têm a gente força a tu parecer que tu tá sempre atrasado, força a parecer que tu tá sempre devendo, é outro exercício que a gente tem que fazer na nossa cabeça, sabe, é não, cara, eu não tô devendo nada, ó, isso aqui vou fazer isso aqui primeiro, depois isso aqui tu ainda, vocês trabalham com equipe, né, assim, bastante gente e tal que eu acho que é mais complexo ainda de se gerenciar eu trabalho praticamente sozinho tem mais duas pessoas que me ajudam em tarefas e coisas, e é uma equipe bem pequenininha, né então, mas se auto, auto gerenciar é a parada mais complexa que tem, eu, eu acho que muito muito do, da performance, nossa, eu não gosto dessa palavra também, porque fica parecendo que a gente tem que ter performance, mas eu acho que, que nem tu disse trabalhar menos, cara. Trabalhar melhor, sabe? Ter mais tempo pra, pra poder, pô, 4 horas da tarde eu não quero mais trabalhar, cara. Eu já entreguei tudo que eu tinha pra fazer hoje. Posso. Porque o trabalho é infinito, né, Pedro? É infinito, cara. Todo <risos> dia tem trabalho. Não tem como tu vou trabalhar 12 horas, 15 horas, que é o que tu disse lá atrás, né? Que é. O trabalho vai ter,
1: amanhã vai ter mais trabalho, cara. Não. Nunca, não acaba nunca, entendeu? Que bom, né? Eu estava conversando com um diretor de criação, amigo meu Isso quando eu era Diretor de arte é, Em agência meu cara tava falando que tipo, Todo dia ele ia embora com uma sensação De é, Triste Porque tinha coisa para fazer Eu achei aquilo tão deprê Eu falei, meu, eu nunca eu Vou evitar o máximo de é ter essa sensação, assim, tipo é, quando tiver o meu estúdio e daí, assim é, é, assim é isso que você falou assim as coisas elas vão existir no dia seguinte e daí, assim, acho que o ponto só é você combinar o jogo, assim, ter mais clareza do, do tempo que as coisas levam é, de você poder entender o, assim né, ter, tempo, ter tempo de qualidade assim, é, ter também assim o time ter clareza assim uma coisa que eu acho que é, ajudou bastante a gente, assim, né, nessa dinâmica de, de quatro dias, assim, é, não ter tempo para perder, no, ponto de, no, no sentido mais positivo disso. Então, putz, assim, estabelecer, ah, vamos, vamos começar a falar, né, assim, ah, qual que é o objetivo dessa conversa? É, assim, a gente precisa sair daqui com quê? É, o quê? O que a gente vai falar na próxima? Né? É, para quando que é o projeto, quantos dias a gente tem, vamos gastar tantos dias em na em tal momento do projeto a gente tem que ter a ideia para falar com algum parceiro para desenvolver. Então é, isso né, dá mais conforto assim, Então né, poder organizar para poder, de certa forma. É, Fazer com que as coisas andem, assim, é bom para todo mundo, para a gente, para o time, que se sente mais confiante, é, né, para todo mundo, assim, dividir o trabalho e conseguir fluir melhor, isso é legal. É, e daí estava falando né, sobre, acho que, assim, a, a segunda coisa, eu acho que assim eu tive um problemão, assim, comigo mesmo, no final das contas, tipo, em dividir é, em, me, me entender como porque assim, eu sempre fui uma pessoa que fiz muito, assim é, putz eu tinha o meu portfólio lá como é, autônomo, como é, integrante dos lugares por onde eu passei, meu trabalho mais autoral com os cartazes as ilustrações é, e daí depois essa nova fase como assim, o, o diretor de, de, de design né? tipo, e, e criação, e daí, assim, como que você empacota tudo isso e... É, mostra, assim, fala se organiza, se apresenta é, né, assim, entender que também, assim, putz, assim uma, uma boa direção, ela faz parte do projeto de uma maneira legal assim, um bom designer trabalhando focado ali também, putz vai contribuir pra caramba é, daí, assim, tem o portfólio do Rebu, daí assim, o que que, que é o Rebu, né, porque assim, o Rebu no final das contas, assim, é, é muito meu e o do Fernando mas não é só isso mais, assim, né é, é o time que tá trabalhando junto lá, pra caramba pra fazer acontecer, né, então é, e acho que, assim, é, é muito esse encontro também, né, porque assim, acho que da minha relação com o Fernando é legal, porque acho que salientando é, falando disso assim da, da, da minha parte é, veio muito a, assim um, um design mais experimental essa precisão ali que o Marcelo estava falando e do Fernando a parte mais é, brasileira mais mais fervilhante de, de ideias e de coisas assim e a gente é, na complementaridade ali né? Então, assim, é legal. Ele tá falando de Bezerra da Silva e eu vou trazer alguma parada lá, tipo, de, de Berlim lá e daí junta e isso é o rebu
0: Então... Faz total né? sentido, cara. E dá pra ver isso no portfólio de vocês, assim. Dá pra ver no trampo esse, essa mistura mesmo, assim, sabe? É. Isso que é importante, né?
1: Isso foi difícil, assim, equalizar. Então, assim, hoje eu já tô, assim, tô confortável com, né? Assim uma maneira, assim, você poder se ver e falar assim, ah, legal, então aqui é isso aqui, aqui eu vou contar tal coisa, né? o Rebu precisa disso, mas não é só isso. Então, assim, é um diálogo que a gente tem com né, a gente mesmo, as coisas que a gente faz. E acho que é, assim, putz, isso foi, foi um drama legal. Outra coisa também, acho que a terceira e a última, foi entender que, assim, em cima também dessa ideia, assim, nem tudo precisa... É, assim, acho que nada é pessoal e tudo também assim na verdade mas assim relações de trabalho são assim você tem que prezar pelas pessoas ali que estão trabalhando com você e tudo e acho que uma coisa que a gente tem dificuldade assim como cultura no geral e isso foi uma coisa que eu também tinha no começo e assim foi muito trabalhando com o Fernando a gente é, chegar nessa sintonia junto foi de que assim as ideias discutem pessoas não sabe então assim todo mundo no final das contas é, tá tá trabalhando para fazer um trabalho foda assim, tipo, incrível ali assim ter um relações legais também porque é, assim, né, as pessoas uma, muita muito da vida é passagem tipo, para gente desenvolvendo coisa ali e é isso, assim, dialogar, saber articular, falar, defender, é, retroceder, é, aglutinar. Isso, putz, é, é fundamental.
0: Arrasou, Pedro. Cara, que papo massa falar contigo, velho. Esclareceu várias dúvidas que eu tinha e várias, assim, é, cada vez mais que eu chamo as pessoas aqui, troco ideia, eu vejo que são gente, meu. É pessoas, tá ligado? Por trás das coisas, assim. E... É muito bom isso, cara. É muito reconfortante saber que é possível, né? Tu olhar assim, tu, tu ver que porra, os caras estão lá, né? Meu, mas é gente que nem a gente, assim, não tem nada de outro mundo. Então eu queria você te tá agradecer morrendo? mesmo. Onde você Oi? fica? Eu estou em, em
1: Balneário Camboriú. Pô, vamos tentar fazer um bem bolado aí. Quando a gente for pra ir, não tomar um café junto aí. Vamos, vamos cara, vamos, você vamos, tá vamos. Vocês vêm a direto hora. pra cá? Já veio pra cá? Já, mas a trabalho. Então, pô, se me mexe pinta uma viagem aí, se rolar, a gente dá um toque. Chama um toque. nós, chama nós que eu faço aqui, a gente
0: dá o rolê pela cidade e seria uma honra. E cara, quero. Obrigado, obrigado por tu ter aceito aí participar mais uma vez. E eu quero te convidar por outras coisas também, cara, que eu, eu tenho várias frentes de educação e várias, mas eu, te, eu gosto muito disso e me dedico a isso hoje. E gostaria muito de poder contar contigo futuramente aí, da gente fazer live, fazer, enfim, aulas e tudo mais. Bom,
1: Seria uma honra
0: ter a tua, a tua presença.
1: Da hora, cara. Chama, chama aí, que tamo junto. Vamos juntos. fazer um rebu. Tá
0: <risos> gente, obrigado, irmão, por ter aceito. Obrigado, galera que tá aqui escutando também. Obrigado che ter chego até aqui. Deixa aí um joinha, um likezinho, manda pra alguém esse podcast pra ajudar a chegar mais pessoas também, já dá aquele apoio. E é isso. De coração, Tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu, Pedro. Um beijo lá.